0: Y bienvenidos a otra sesión más de emprendimiento y finanzas. Es un programa que busca eh, que jóvenes, eh, adolescentes, encuentren la manera de iniciar un proyecto. Bueno, ahorita nos encontramos en la sesión 8, ya que en la sesión 6 y la sesión 7, era parte de crear, eh, llenar un formato, contestar unas preguntas ...y realmente no había una lección que escuchar. Simplemente era llenar parte de esas sesiones... ...y si se te, si tenía alguna duda, pues era eh, solamente avisar. Hoy vamos a ver eh, en la sesión 8 el tema de una decisión para el futuro. ¿no? Eh, que bueno, que en este curso no buscamos que aprendas las operaciones matemáticas como tal. ¿no? Como ya lo habíamos dicho en la sesión número 5 o en la sesión número 3 me parece que, que en sí no queremos que busquen las matemáticas financieras todavía que sí, llegará algún punto en el que tengan que ver un poco de las matemáticas financieras para que puedan saber cómo invertir ¿no? Eh, pero lo primero, lo que, que, lo que realmente queremos es que aprendan y puedan identificar oportunidades eh, oportunidades fuera del entorno común que siempre nos imponen o que siempre tenemos a la vista de que esto es una inversión. Cuando muchas veces puede que, que no sea una inversión. Entonces, eh, no buscamos eso. No buscamos que aprendan las operaciones matemáticas que requieran para calcular los pagos de un, en un crédito. Sino más bien para que de alguna manera comprendan los conceptos y los puedan utilizar para evaluar las mejores opciones. ¿no? tanto en inversiones como en saber cuándo tienes que pagar y tener esta cultura financiera de que ok, me pueden endeudar pero sé cómo salir estrategias entonces cuando lo requieras eh, se pueden hay muchos otros recursos para calcular créditos, para calcular eh, cómo pagar es una tarjeta de crédito creo que es muy importante que a esta edad aprendamos eso pero bueno, son <coughs> herramientas que estarán a, a nuestra disposición siempre que ustedes quieran eh, saber Pues nos contactan Y listo, no, no hay problema Les damos esas herramientas eh, Y lo, lo incluyen en este programa Y vamos a la introducción De este programa, eh, esta sesión Número 8 que nos dice una decisión Para el futuro no Y en nuestra introducción nos pone Un caso, entonces ya iniciamos con caso Entonces vamos a leerlo Y después vamos a platicar un poco De este caso, dice gilberto gilberto acaba de terminar el bachillerato y lo han aceptado en una prestigiosa universidad privada el problema es que no tiene dinero para los gastos que implicará su estancia decidió acercarse a alguna institución financiera para pedir un préstamo universitario que cubra sus colegiaturas libros y un monto en efectivo para gastos secundarios en total Gilberto calcula que necesitará 8,000 monoeuros al mes por los cuatro años que dura su carrera. Es decir, que necesita un préstamo por 384,000 monoeuros. Fue un banco y a una casa de préstamos donde le dieron las siguientes opciones. El banco, 384,000 a pagar en 72 mensualidades con un interés anual del 20% casa de préstamo 384 mil pesos a pagar en 96 mensualidades con un interés anual del 14% muy interesante estas eh, opciones que nos dan y aquí eh, más que como lo pusimos en la introducción más que saber el cálculo como tal de un crédito o que tengamos que utilizar una calculadora que tengamos que saber estos términos de matemáticas financieras, eh, realmente este primer caso nos invita a reflexionar, a analizar en primera instancia tú por sentido común cuál crees que conviene. Entonces te voy a pedir que, bueno, en el siguiente punto dice cuál es su mejor opción y por qué. Primero empieza tú reflexionando. Si... Tú vas a terminar el bachillerato, bueno, en este caso no, porque este es para tercero de secundaria, estas sesiones. Pero conforme tú vas a ir haciendo tu plan, este, tu plan de negocios, eh, vas, a, vas a continuar este proyecto en bachillerato. Por eso es importante que hoy lo aterrices para que en bachillerato podamos este, concretarlo. Y por qué no, saliendo de bachillerato puedas tener ya eh, este proyecto lanzado y aplicado en la vida real, que eso sería el cometido, incluso desde antes, ¿no? Entre más, eh, entre más pronto iniciemos, mucho mejor. Pero aquí es contestar esta pregunta. Vamos a ver, en uno nos ponen 72 mensualidades, ¿no? O sea, o sea dividir, vamos a dividir ahí los, 38, los 384 mil entre 72 pagos, pero hay que considerar que hay un interés anual del 20%. Quiere decir que ese 20% lo vamos a dividir entre 12 y esa sería la tasa de interés que vamos a incrementarle, el porcentaje que le vamos a incrementar mensualmente. ¿no? Entonces, si dividimos 384 mil entre 72, son aproximadamente 5.333.33 de .33 estado, sin considerar todavía el incremento al al porcentaje del 20% anual que corresponde a un 1.66 testado mensual entonces a esos 5.333.33 33, le, le vas a aumentar el 1.66% ¿no? algo muy simple vino desde un punto muy sencillo ¿no? y del otro lado a clase de préstamo tenemos 384.000 pero dividido entre 96 pagos 96 mensualidades que nos da un total de 4 mil pesos aquí tiene una, una tasa anual del 14 que si la dividimos entre dos es 1.16 entonces aquí podemos ver que este cómo se llama que, que bueno que pagas menos pero aquí lo, lo curioso es que en el banco Tú terminas pagando en 72 mensualidades, o sea, en 72 meses. Entonces, para saber realmente cuál le conviene, bueno, primero saca el incremento de ese 1,66% a esos 5,333 y multiplícalo por 72. Y ahí te va, te va a poner cuánto en total terminaría pagando, porque obviamente va a ser más de 384 mil pesos. No pone que en total es eh, 72. <coughs> 72 entre 24 que diga 72 entre 12 nos dan 6 años aproximadamente aproximadamente entonces lo otro prácticamente es más de 6 años pagando ese crédito que bueno también en la vida real es demasiado pagar tantos años un crédito educativo no lo recomiendo pero bueno ese es, este es un solamente es un caso y bueno ya sacas el total ¿De cuánto en seis años lo termina pagando? ¿Cuánto terminaría pagando en seis años? Y en la casa de préstamos, ¿cuánto terminaría pagando? Eh, 96 meses serían 8 años. ¿Cuánto terminaría pagando en 8 meses? A lo mejor en la casa de préstamos, porque el interés de 1.16... Mientras que del banco es de 1.66, puede sonar eh, por sentido común agarrar el 1.16. Pero aquí te estás agarrando 8 años. A lo mejor terminas pagando más en, en, el, en el largo periodo que en los 6 años. Entonces yo, por lo que estoy viendo, yo creo que combine más el banco. Pero bueno, si tú piensas diferente, entonces ahí justifícalo qué piensas eso. Sí, recuerda que es al final cuánto terminas pagando no que estés pagando menos es un error muy común y muchas veces nos vamos con esta de las compras también en Mercado Libre cuando te dan crédito una tarjeta de crédito muchas veces prefieres eh, pagar más tiempo pero pagar menos cantidad pero y no te das cuenta que entre más te tardas en pagar terminas pagando más por el producto, o sea si lo, si lo difiero a seis meses o a 12 meses voy a pagar más por el producto a 12 meses que a 6 meses, ¿no? Qué bueno, otro concepto es el mes sin interés, ese es otro concepto. Pero básicamente, entre más te tardas en pagar algo, eh, vas a terminar pagando más, pro, más por el producto. En este caso, el producto es el servicio financiero, que es prestarte dinero. Entonces, ese es el primer caso, ¿no? Esa es mi opinión. Eh, veamos qué piensas tú, cómo lo justificas. Luego tenemos a María. María, por fin ha terminado la escuela bachiller. Ella siempre ha estado en escuelas de paga que tienen sistemas de beca y créditos propios, así que decidió solicitar un préstamo universitario directamente en la institución. Su prima le dijo que tal vez sería mejor que comparara las condiciones de pago de la universidad con las de un banco, pero como no sabe hacerlo, María decidió tomar la opción del financiamiento directo con la universidad. La prima de María se investigó para comparar. El banco le ofrece, presta hasta 500 mil moneuros a pagar en 96 mensualidades con, una, con un interés anual del 25%. ¿sale? Eso sería aproximadamente un 2.08% mensual sobre eh, la cantidad de los 500 mil divididos entre 96 mensualidades, más ese 2.08% mensual. Luego tenemos el crédito universitario que presta hasta 400 mil monoeuros a pagar en 120 mensualidades con un interés anual del 20%, ¿no? Aquí prácticamente, bueno, si vemos 20% es igual que el anterior, es 1.66 y el otro es 2.08%, pero aquí volvemos a lo mismo aquí. Bueno, aquí no hay tanta diferencia como en el primer ejemplo, porque en el primer ejemplo si fueron 6 y luego 8 años, eh, 96 son 8 años, 120 meses, 120 meses son 10 años, ahí también hay una diferencia de 2 años, entonces esos 2 años que vas a estar pagando igual, a lo mejor con una tasa de interés menor, a lo mejor con una mensualidad mejor, menor, pero bueno aquí la cantidad también es diferente. Ya no te prestan hasta 500 mil, te prestan hasta 400 mil pesos. Entonces también, también hay que hay que checar esa parte respecto a la cantidad máxima que te pueden prestar. Entonces vamos a hacerlo primero que el primer, vamos a hacerlo primero el primer como el primer cálculo del primer caso, ¿sí? y vamos a llegar a a esa conclusión. Ahora ya no solamente son eh, aquí las cantidades son diferentes porque en el primer caso las cantidades eran iguales, te prestaban la misma cantidad pero por diferente periodo y diferente tasa en esta ocasión es diferente monto diferente mensualidad y diferente eh, tasa de interés entonces aquí a lo mejor puede que sea lo mismo por la cantidad máxima que te preste el crédito universitario que son 400 mil, tal vez esos sí 100 mil puede hacer diferencia, pero ustedes ahí analícenlo, chequenlo bien Nada más les di las variables que realmente nos causan ahí un poquito de, de duda, ¿no? Luego dice, conversa en grupo. ¿Qué observas en común en las situaciones de Gilberto y María? ¿Qué hay de diferente? ¿Qué tiene, qué, qué, ¿Quién tiene mejores opciones? ¿Tú qué hubieras hecho en, en su situación? ¿Por qué crees que es importante analizar antes de elegir un crédito universitario a pagos diferidos? Entonces, va, vamos a dejar un, un, unos momentos así para reflexionar. Voy a dejar un minuto y pensemos, pensemos un poquito y ya lo discutimos. Y bueno, a ver, este dice, ¿qué observas en común en las situaciones de Gilberto y María? Bueno, los dos en común pues tienen que obtener una, una deuda, quieren tener un préstamo para pagar su universidad. Creo que es lo más común y que están buscando un servicio financiero. Creo que ese sería lo común, un préstamo para la universidad. Ambos quieren estudiar en la universidad y pues el gasto universitario siempre es uno de los más complejos que existe eh, en todos estos servicios de crédito, ¿no? Eh, ¿Qué hay de diferente? Bueno, ya lo dijimos ahí mismo en, en analizar los casos Vimos que sí es completamente Sí es distinto en esta cuestión Porque en el caso de Gilberto Las cantidades a que, le, que le van a prestar Tanto el banco como la casa de préstamo Es el mismo Las mensualidades varían por dos años Eso es igual Y la tasa de interés sí varía no? En una sí hay un eh, 1.16 Y en el otro hay 1.66 no, en este en el otro hay un 2.08 y 1.66. Entonces qué hay de diferente el, la tasa de interés y la cantidad que te van a prestar. Porque en Gilberto las dos te prestan lo mismo y en María eh, el banco te puede prestar hasta 500 y el, la universidad te puede prestar hasta 400. Y hay una diferencia de 10 mil, pero importante. Luego, ¿quién tiene mejores opciones? Creo que ahí depende eh, depende mucho de realmente que estemos buscando pero por el tiempo yo diría mmm, que Gilberto tiene mejores opciones eh, porque yo tengo esta, esta idea de que eh, entre menos lo pagues, la cantidad de crédito al final, la cantidad de dinero que vas a terminar pagando va a ser menor a que si tú lo difieres en tantos meses, porque si sí puede sonar fabuloso pagar cuatro mil pesos pero pagarlo a ocho años es una diferencia en cantidad de dinero Una cantidad importante A que si pagas 5,333 en seis años, o sea, en seis años te liberas de seguir pagando, a diferencia que, eh, que en ese tiempo todavía te faltarían otros dos pagando 4000 mil cuando tú ya te liberas de pagar esos 5333, mil tú sigues pagando cuatro mil durante dos años más, y ahí se vuelve una cantidad importante por, ello, por eso yo considero que Gilberto tiene mejores opciones, en el caso de María, aquí te está diciendo que realmente ella solamente fue directamente a la universidad porque su, fue su hermana la que fue a buscar los, eh, los datos, entonces yo creo que vamos más por el, el ejemplo de Gilberto. ¿Y este, tú qué hubieras hecho en esa situación? Creo que yo había tomado la del banco, la de Gilberto, el pagar en, en menos tiempo posible. ¿no? ¿Por qué crees que es importante analizar antes de elegir un crédito universitario a pagos diferidos? Por cuestiones de tiempo, yo creo. Porque tú puedes decir, sí, ya, ya me zafé, ya tengo el crédito, lo voy a pagar en 10 años, imagínate. 10 años, te gradúas. Y todavía tienes este, parte de tu vida, la universidad te dura, te va a durar unos 4 o 5 años, te gradúas y sigues pagando ese crédito, ¿no? Eh, y no es como que digas hoy en día algo seguro, ¿no? Algo seguro la, la, la universidad como tal, pero te quedas con ese crédito otros 5 años, es como si volvieras, te, estuvi te estuviera... Este, eh, recordando eh, otra vez la universidad eh, para pasar por todo ese proceso entonces yo creo que es muy importante analizar eh, los pagos diferidos porque el tiempo se vuelve importante ¿no? y vamos seguimos con la lección eh, dice de acuerdo con las instrucciones de tu profesor lee y comenta dos de los casos siguientes, realiza los cálculos necesarios para entender las ventajas y desventajas de las opciones de financiamiento, toma en cuenta los siguientes aspectos ...monto, total del préstamo... ...intereses mensuales, mensualidades a pagar... ...incluir los intereses y las posibles multas... ...número de mensualidades... ...cuánto debe empezar a pagarse crédito... ...yo creo que aquí pues los menciona estos... no. ...también aquí menciona algo muy importante... ...sobre las posibles multas... ...porque a lo mejor te, te aceptan el crédito... ...pero si es a ocho años... ...en ese periodo de ocho años pueden pasar muchas cosas... ...puede ser que ya no tengas la capacidad de pagar... ...o que tus papás no tengan la capacidad de pagar... ...o que cuando salgas pase algo... ...y no puedas pagar esa cantidad de dinero... ...por el salario... ...no lo sabes... ...no lo sabes... ...al principio vas a tener un buen salario... ...no... ...o necesitas avanzar... ...y ya son cinco años... ...en en un lugar... ...para pagar a lo mejor esa deuda... ...¿no?... ...entonces no es como que tengas tanta flexibilidad... ...de hacer muchas cosas... ...porque tienes ese crédito... ...por eso es muy importante... ...no pagar a diez años... ...a lo mejor, ...lo menos que se pueda... ...a lo mejor... ...en lo que dura tu carrera... ...a lo mejor yo recomendaría máximo eso... ...cinco años... Entonces ahí yo creo que en eso pues ya dentro de estos casos ya estuvimos discutiendo esos aspectos. Luego nos ponen un caso, caso uno, que tenemos que discutir. Préstamo para universidades en el extranjero, dicen, y préstamo para universidades nacionales. Creo que aquí nos ponen una condicional sobre estudiar en el extranjero, que es mucho más caro, pero no necesariamente, ¿no? Pero es bueno, esa es otra... Ese es otro podcast sobre cómo estudiar en universidades en el extranjero, pagando casi la misma cantidad que una universidad en México. Este es muy diferente. Sí se puede y es posible, pero bueno, esto es para otro podcast. Lo dice: caso 1, préstamo para universidad en el extranjero. Monto mensual que recibirías: que recibirás 20 mil monoeuros. Total del préstamo, 3 años, 720 mil, empezar a pagar al terminar los estudios. O sea, te, al terminar los estudios, empiezas a pagar. Sí, esto es muy común también en muchas, este, muchos préstamos universitarios. Comienzas a pagar a partir del año 3, o sea, comienzas a estudiar a la universidad y en el año 3 o cuando termines, en el año 5, comienzas a pagar. Entonces, si tu deuda era de pagar mensualidades por ocho años, comienzas cuando te gradúas, entonces aquí pues aumenta todavía más parte de toda tu vida eh, joven, adulto y adulto pagando una deuda imagínense, por eso es de pensar muy bien en estos créditos educativos, si realmente valen la pena pues, claro, si tú no los tienes que pagar y los van a pagar tus papás pues es, es otro rollo, eh. parecería para ellos en, en ese caso ¿no? Eh, condiciones, interés anual del 20% multas por pago impuntual 25,9 euros por gastos de administración pagos anticipados no se admiten descuento por pronto pago no obtener calificación de 8 más pagos diferidos a 60 mensualidades más intereses más gastos de administración entonces vemos que sí es un poco eh, caro este crédito porque eh, no ni siquiera puedes hacer pagos anticipados no te hacen descuento por pago pronto, y lo tienes que tener también, te piden un promedio al parecer y los pagos diferidos solamente pueden ser eh, 60 mensualidades, te van a cobrar los intereses más los gastos de administración que corresponden al 25, 25 euros en caso de impuntualidad, con que te pases un día ya es que te cobran ¿eh? aquí es este muy... Eh, muy exacto, luego tenemos el caso 2 préstamo por universidades nacionales, dice monto mensual que recibirás 10 mil euros total de préstamo 3 años, 360 mil empezar a pagar a los 2 años la carrera debe durar máximo 4 y en el de extranjero te dice al terminar los estudios y la carrera deberá durar máximo 3 años hoy en día es muy difícil que una carrera dure 3 años a menos que sea por cuatrimestre también el ejemplo está muy extraño luego te dice condiciones Interés anual del 25%, multas por pago impuntual, 1,000 por gastos de administración, 95. Pagos anticipados, si sí, sí se admiten. Descuentos por punto pago, sí, de 300 monoeuros cada mes. Obtener calificación de 9 o más, te exigen más que una universidad extranjera. Pagos diferidos a 60, está igual los pagos diferidos. Entonces aquí está extraño, la verdad es que eh, si analizamos estos dos casos... Si vemos cuál me conviene más, bueno, es que va a depender también, porque yo creo que en este podcast tenemos también que analizarlo desde un punto de vista personal, desde un punto de vista también de qué conviene en todos los aspectos, en todos los ángulos, y no solamente desde el aspecto financiero, que claro, es una parte muy importante, es una parte muy importante a considerar, pero en este caso eh, puedo, puedo ver que los que préstamo para universidades en el extranjero es un poco más flexible, por, por obtener una calificación de 8 por, o más, te pide mínimo 8, eh, el gasto por multa impuntual es menor, la tasa de interés anual es menor, claro, te van a prestar más, eh, pero también te pide que du dure mi máximo 3 años la carrera, por lo tanto es rápido. ...y terminas al terminar los estudios, entonces eh, va a estar diferido a 60 mensualidades, que tampoco es mucho. O sea, a comparación de lo que estábamos viendo en los ejemplos anteriores, si nos ponemos a analizar, 60 meses son 5 años... ...que es más o menos el máximo que te dejan para pagar un auto, sí es bastante, pero pues eh, sí vale la pena en este caso... Porque pagas cinco años, pero por lo menos estudias en una universidad extranjera, lo cual te puede permitir trabajar en un país donde te puedan pagar un salario eh, arriba. Y si el crédito se hizo desde un país tercermundista, en este caso México, pues a lo mejor sí es posible pagarlo mucho más fácil. Entonces eh, yo me iría más por el caso 1, ¿no? En este caso. Y bueno, tenemos también caso 3, préstamo para Universidad Tecnológica. Eh, caso 4 Préstamo para Universidad de Medicina Que también es una carrera muy cara Creo Aquí de hecho vemos un total de préstamo De 5 años 1.800.000 eh, La tasa, de anu tasa anual Es menor Pero analizando el caso 3 contra, contra caso 4 Podemos ver que conviene eh, Bueno en la 3 al terminar los estudios Y empieza a pagar A los 4 años Porque la carrera de medicina tiene un largo camino y bueno, aquí depende también de muchas cosas. Yo me iría por el caso de préstamo para universidad tecnológica, aunque tiene una tasa anual del interés del 25%, eh, las multas por pago son menores, eh, Pide, eh, si sí permite pagos anticipados, de, hay descuentos, eh, te pide una calificación mayor, pero la puedes diferir hasta 180 mensuales sin mensualidades, más intereses eh, la cantidad que recibes es, muy, es poca pero la pagas mmm, total de préstamo por cuatro años y la pagas al terminar tus estudios, entonces tienes todo ese periodo para estar ahorrando también con un trabajo de medio tiempo entonces conviene el eh, número 3, ahora de, de estas que ya competimos, 3 y 1, ¿cuál conviene más? pues la 1 por esta de que tiene para estudiar en una universidad extranjera, ¿no? Ahí también puedes estudiar una carrera tecnológica en una universidad extranjera. Ahí nos pones el límite. Entonces, de acuerdo con la opción que le dijiste, responde esas preguntas. Elegimos, bueno, yo elegí la 1 y la 3. A lo mejor tú concluís lo mismo que yo. Veamos si tú piensas lo mismo. ¿Qué consecuencias positivas tienen los pagos diferidos? Bueno, los pagos diferidos es que alargas, pagas menos, no tienes que pagar Total esa cantidad grandota, o sea, si tienes un número grande, 100 mil por ejemplo, si lo difieres a 12 meses, pues ya es menos que pagar los 100 de un de un solo, de de solo una sola exhibición, ¿no? Eh, las consecuencias positivas es eso, que, que pagas una menor cantidad, pero en un tiempo justo, tampoco es que pagues esa cantidad pequeña a 8 años o a 10 años que se vuelven eternos, ¿no? Eh, y nosotros elegimos la opción 1 y la opción 3, la del extranjero y del tecnológico, porque vimos que tenían las mejores opciones respecto al interés anual y los pagos diferidos etcétera, ¿qué consecuencias negativas traería traería el no cumplir con los pagos diferidos pues elegimos eh, pues el menor impacto esa sería no ¿Ese qué consecuencia tener un menor impacto en, en los en los recargos en las multas y recargos porque también elegimos los que tenían menos eh, menos menos multas no una menor cantidad para en caso de que te atrases entonces las consecuencias serían mínimas porque elegimos la opción 1 y 3 que son las que tienen eh, los costos de multas menor que el, que incluso el 2 y el 4, que, que eran excesivos, ¿no? y aparte no permitían pagar antes, o, o no había promociones por un pronto pago, ¿no? Que también eh, se, 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 se quiere en un crédito. Y ya para cerrar por último y a manera de resumen, vamos a escribir si para ti es una buena opción buscar un crédito universitario y por qué. Vamos a poner las ventajas y desventajas. Ustedes qué creen, tal vez se encuentran en tercero de secundaria, pero, viendo desde un panorama que ya están a tres años, tres años y medio de entrar a la universidad, es una decisión importante. ¿Ustedes qué creen? Si ¿Sí si sí querrían tener un crédito universitario para poder pagar esa carrera que quieren? ¿Se arriesgarían a pedir un crédito universitario? ¿Qué ventajas y desventajas tendría en sí para ustedes? No en general, no para nosotros los alumnos, sino para ustedes. Y bueno, eh, sería todo por el momento. Nos vemos en la siguiente sesión. Esto ha sido todo, la sesión número 8, Perspectivas al futuro, y estamos en contacto. Nos vemos.